0: Habt ihr schon mal eure EC-Karte locker in der jacken stecken oder lasst euch über die Schulter schauen, wenn ihr die PIN eingebt? Liegt womöglich eine EC-Karte mal auf dem Beifahrersitz des Autos unbeobachtet rum? Das ist schlecht, denn dann seid ihr voll in der Haftung, wenn euch die EC-Karte geklaut wird und dann was abgehoben wird. Was aber, wenn ihr die EC-Karte wie euer liebstes Kind behandelt, immer gut darauf aufpasst und sie wird trotzdem geklaut? Wie schnell müsst ihr das Ganze dann der Bank melden, um nicht in die Haftung zu kommen? Ich sag's euch ganz schön schnell. Denn das hat jetzt ein Gericht festgestellt. Und das äh, heißt wirklich, äh, dass ihr euch beeilen müsst. Wie schnell, sage ich euch jetzt. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger und Solmecke. Und wenn ihr mögt, lasst ein Abo da für diesen Kanal. Eigentlich ist es ganz einfach. Wir haben eine EU-Zahlungsdienste-Richtlinie. Und die sagt, wenn die ec karte verloren geht, jemand klaut euch Geld vom Konto, dann müsst ihr maximal 150 Euro zahlen. Und den Rest, dem muss die Bank zahlen. So, toller Grundsatz. Und es geht sogar noch besser für euch. Wenn ihr dann angerufen habt bei der Bank, müsst ihr gar nichts mehr zahlen. So, Also, wenn, wenn ihr angerufen habt. Ab, der Sperr, ab dem Sperranruf müsst ihr gar nichts mehr zahlen, es sei denn, ihr seid grob fahrlässig umgegangen mit ähm, der EC-Karte und eben mit euren Bankdaten. So, das ist jetzt sozusagen der Klausus Knacktus. Wann ist man grob fahrlässig umgegangen? Grob fahrlässig ist man dann umgegangen, sagen die Banken, naja, in dem Moment, wo man die PIN zusammen aufbewahrt hat mit der Karte, ist man grob fahrlässig. Das ist natürlich auch nachvollziehbar. PIN und Karte sollten nicht in einem Port Madrid drinstecken. Andere Fälle der groben Fahrlässigkeit habe ich vorhin schon mal genannt. Lasst euch nicht beobachten. Steckt nicht die EC-Karte lose in die Innentasche. Die muss schon in Geldbörse stecken, lasst nicht im Auto die äh, EC-Karte liegen, das ist alles grob fahrlässiges Verhalten. Aber eigentlich muss die Bank euch erstmal beweisen, dass euch jemand über die Schulter geguckt hat ähm, oder dass ihr die PIN auf der Karte notiert habt oder im unmittelbaren Zusammenhang die PIN notiert habt. Eigentlich muss die Bank euch das beweisen, wenn nicht der Bundesgerichtshof den Banken da so ein bisschen unter die Arme geholfen hätte. Er hat nämlich einen sogenannten Anscheinsbeweis konstruiert und er sagt, naja, wenn die, nach dem Kartendiebstahl, relativ kurzfristig nach dem Kartendiebstahl, sofort Geld abgehoben wird, dann bricht der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass man die PIN wohl auf der Karte notiert hat oder neben der Karte notiert hatte, denn es ist mathematisch unmöglich, dass der Dieb die PIN durch irgendwie ein Errechnen rausfinden konnte. Also da geht es darum zeitlicher Zusammenhang. Und so war das hier. Also die Frau hatte uh, um 10.10 .10 Uhr bemerkt, dass die Karte geklaut worden ist. Und um 10.15 Uhr hat jemand was abgehoben, also uh, fünf Minuten später, nachdem sie es bemerkt hatte. Und 10.42 Uhr hat sie angerufen bei ihrer Bank. Also so 10.10 .10 Uhr bemerkt, 10.15 Uhr wird abgehoben, 10.42 Uhr, 30 Minuten nach dem Bemerken, ruft sie an, lässt die Karte sperren. Da war es allerdings schon roundabout 30 Minuten zu spät. Rund 30 Minuten oder 25 Minuten zu spät. Da war nämlich schon längst was äh, abgehoben. So. Und ähm, jetzt ist die Problematik, wenn das in so ein enger zeitlicher Zusammenhang ist und man dann sagt, ja gut, da muss die PIN ja notiert worden sein, dann hat man nur eine Möglichkeit, da wieder rauszukommen als Bankkunde. Sagt, ja, kann ja sein, dass da, da, dass da, ähm, dass da der Beweis des ersten Anscheins dafür spricht, dass ich die PIN notiert hatte. Aber ich kann diesen Beweis des ersten Anscheins erschüttern, indem ich nämlich sage, ich habe aber vorher, ganz kurz vorher auch beim Aldi damit bezahlt. Ich bezahle aber sorgfältig, vielleicht hat mir da jemand über die Schulter geguckt und hat die PIN abgefangen. Also ihr müsstet dann einen anderen Bezahlvorgang noch haben, der dann früher lag. Den hatte die Frau hier aber nicht. Und dann haben die gesagt, ja gut, dann hättest du es auch bitteschön schnell melden müssen, liebe, hat hier das Amtsgericht in Frankfurt gesagt. Und dann war die Folgefrage, wie schnell hätte sie es denn melden müssen und sind 32 Minuten fürs Melden schnell genug. Nö, sagt das Amtsgericht Frankfurt. Unverzüglich musst du das melden. Du kannst nicht merken, dass du die Karte verloren hast, dann noch 32 Minuten rumbummeln und dann erst melden. Erstens sprach hier schon vieles dafür, dass du die PIN da notiert hattest und dann hast du noch zu spät gemeldet. Volle Haftung. Und da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen lebensfremd. Erstmal hat nicht jeder sofort die Sperrnummer des Handys dabei, dass man jetzt, beziehungsweise im Handy, die Sperrnummer der Bank im Handy, dass man jetzt anrufen könnte bei der Bank. Und zweitens hat man vielleicht auch das Handy vergessen. Ja, man kann auch nicht sofort irgendwie rumgoogeln, was ist jetzt die Sperrnummer. Vielleicht steht der eine oder andere unter Schock und kann deswegen nicht anrufen, weiß nicht, was er als nächstes tun kann. Ich finde die Rechtsprechung des Amtsgerichts Frankfurt hier in dem Falle mit dem Sachverhalt, so wie er mir vorlag, ein bisschen krass, dass man sagt, hier äh, sofort anrufen. Äh, hier müsste man mal schauen, warum die Frau wirklich dann 30 Minuten einfach gewartet hat. Aber meines Erachtens muss man jemandem so viel Zeit zugestehen, äh, bis er dann anruft. Mein Tipp als Anwalt wäre natürlich, die Frau musste nicht sagen, wann sie wusste, dass die Karte gestohlen war. Sie kann ja Hätte ja auch, klar muss man immer die Wahrheit sagen, aber hätte sie gesagt, ich habe die Bank um 10.46 Uhr, 3, 10 Uhr äh, 46 angerufen, ja, hätte, wenn sie es da erst bemerkt hätte, wäre ja alles fein gewesen. Dann hätte sie unverzüglich angerufen, nur weil sie gesagt hat, ah ich habe es um 10.10 Uhr, 10 Uhr ja bemerkt. Ja, wann haben sie es bemerkt? Dann hat sie Angaben gemacht, hätte sie sagen müssen, ja, gut klar, lügen darf sie nicht, aber man hätte schon dahin gehen beraten können, dass man sagt, okay, sage ich jetzt in dem Falle, als würde man das Anwaltentipp geben, sage den Zeitpunkt, wann du angerufen hast. Das sieht die Bank ja auch. So, und ähm, zu allem anderen würde ich jetzt erstmal die Informationen weglassen. Die muss sie ja nicht unbedingt machen, wenn die sind ja in, in ihrer inneren Sphäre, wann sie äh, das sozusagen für sich realisiert hat, wann wohl die Karte weg war. Also man hätte ja höchstwahrscheinlich, aber manchmal ist der Mandant auch so dra drauf, dass er direkt anruft, direkt schon alles losbrabbelt, dann kann man als Anwalt auch nicht mehr viel reißen. Ähm, dann müssen wir mit den Gegebenheiten dann zu, zu klarkommen. Da hätte man höchstens gucken können, wann hat sie vorher noch irgendwo anders bezahlt, dass man wenigstens noch über diese. PIN-Nummer rausgekommen wäre, dass man sagt, ja gut, die PIN ähm, die war, äh, ist deswegen missbraucht worden, weil die Frau äh, hier woanders vorher im Supermarkt bezahlt hat und da hat jemand drüber gucken können. Also finde ich eine Entscheidung, die ich schon recht krass finde und sehr bankenfreundlich. Sind die in Frankfurt? Kurioserweise sowieso. Wen wundert Apropos Banken, wenn ihr zu viel Geld gezahlt habt, nee, äh, das ist schon das nächste Facebook-Video, ihr habt da hier mal eine einmalige Sache, wie bei uns die Facebook-Videos vorbereitet werden. Wenn ihr zu viel Geld für die Banken bezahlt habt, ja, äh, hier zu viele Gebühren, dann holt euch die zurück, denn ähm, da haben ja alle Banken zuletzt wirklich viel zu viele Gebühren erhoben und wir sehen zu, dass wir eure Gelder zurückbekommen an dieser Stelle. Und an dieser Stelle gibt es auch noch zwei Videos. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis dahin.